0: Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopedio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo ludopediofc.com.br. O carro tá bem preparado para
1: amanhã. Vai, Olá, olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Pesquisa Esporte Clube. Eu sou o Lucas Peti e estamos online. Isso mesmo, meus amigos, online. E não, não tem nada a ver com Neymar. Nós estamos online porque hoje é dia de falar de esportes. É com muito orgulho que eu apresento o nosso querido convidado. Ele é formado e mestrando no Departamento de História da UF, nosso amigo Pedro Henrique da Costa. Com ele, trocamos uma ideia muito bacana sobre o brasileirão de League of Legends, sobre a história dos games e também sobre o potencial do Brasil no cenário internacional dos e-sports. Produção, demora mais não, aperta logo o start na entrevista e deixa esse jogo acontecer. vamos Vambora! Pesquisa Esporte Clube dessa semana, a gente vai falar de um esporte que causa muitos conflitos geracionais e que a gente vai entrar nesse assunto com o nosso amigo Pedro Henrique. Pedro Henrique, é uma honra muito grande receber você aqui. Eu estou aqui hoje nessa entrevista com o meu colega Marcelo, a gente toca direto aqui o PEC, junto com o Gabriel. O Gabriel hoje, devido a alguns problemas, ele não vai conseguir participar com a gente, mas semana que vem ele está de volta. Eu vou passar a bola para o Marcelo e depois o Marcelo já... Apresento o nosso queridíssimo convidado, colega de UF. Muito feliz de receber você aqui, Pedro Henrique. Vai lá, Marcelo.
2: É, primeiro, parabenizar aí o Petit por essa entrada. né? É, depois, agradecer o, o aceito do convite do Pedro Henrique. E saber que o, o PEC agora ele é seu também, Pedro. É, e de antemão, acho que a pergunta que a gente costuma introduzir aqui a nossa conversa e tal, é por que o Pedro Henrique escolheu aí estudar jogos eletrônicos, e esporte é, num curso de história, né que num primeiro momento causaria até estranhamento. Então, Pedro Henrique, justifique-se.
0: Prazer, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite, Marcelo. Meu nome é Pedro Henrique da Costa Silva, eu estudei História na UF, Agora eu estou cursando mestrado na pós-graduação da UF também. meu TCC foi sobre eSports, mais especificamente o Campeonato Brasileiro de League of Legends. É, eu escolhi pesquisar sobre esse, esse tema porque eu cresci jogando videogame, parte dessa geração que cresceu já com videogame em casa, cresceu já com Playstation, Super Nintendo, Playstation 2. E eu jogava, né? joguei muito tempo, mas aí... Jogava só entre o pessoal de casa, família, primo. Quando cheguei alguns anos atrás, eu voltei a jogar jogo de luta. E aí eu descobri esse mundo de jogo de luta, de campeonato no YouTube. Pô, gostei, achei maneiro. E isso aí me deu pô, várias questões em relação a, a esses jogos, como a gente jogava antigamente, como a gente joga hoje. E eu decidi pesquisar mais ou menos a diferença entre eles e o LoL, que eu joguei um tempo, meu irmão joga, mas acabei reduzindo a pesquisa porque é TCC, né? quem fez faculdade sabe como é, a gente começa com uma ideia do tamanho do planeta Terra e termina com o uma... tamanho de algumas quadras em Caraíba, tem que cortar, cortar, cortar. E cheguei nisso. A minha pesquisa foi sobre a história do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que é um evento muito recente, não tem nem 10 anos. E eu usei a teoria do Michel Afrizoli, que é um teórico pós-moderno francês. Muitas pessoas não conhecem, mas ele inventou o conceito de clima urbana. Então, a minha pesquisa foi centrada nisso, nessa ideia de urbana, nessa ideia desse pessoal dos gamers, como que eles influenciam nisso se eles são a principal força é, que manda na indústria, como eles muitas vezes falam, ah a gente tem poder, nós somos os gamers, vamos fazer boicote isso e aquilo. E... Eu fui pesquisar isso, acabei tendo que fazer uma pequena história do jogo eletrônico, para apresentar o CCC, e falar sobre essa, essas questões político-econômicas, sociais, que giram em torno desse novo jogo.
2: É, eu acho que, já que vamos falar de League of Legends, né, o famoso LoL, é, eu preciso saber aí qual lane você joga, qual é o teu personagem favorito. Eu acho que é uma pergunta importante. Então, quando eu
0: comecei a jogar LoL, 8 anos atrás Eu joguei por uns seis meses Eu jogava de suporte Porque eu jogo de suporte em todo jogo Eu não sirvo pra mirar eu não, eu não presto pra isso, eu não sirvo pra ficar contando Farm Então eu não sirvo de ADC, não sirvo pra fazer rotação Não sirvo de jungle Jogava de suporte, jogava de Leona
2: era mim, Leona Pedro, você consegue explicar é, Fazer um resumo do, do que é o League of Legends? Eu acho que seria uma boa pergunta também Certo o, o LOL é um tipo de jogo que é o que a gente chama de MOBA,
0: né? que significa um ataque à base maciço online. Né? Ele é uma mistura de jogo de estratégia e de ação. Você tem dois times que combatem para avançar uma linha de combate, né? eles lutam para avançar essa linha de combate até a base adversária. Quando a base adversária é destruída, você ganha o jogo. Né? E o mapa é o quadrado, vocês imaginem um quadrado com uma linha diagonal no meio as bordas desse quadrado e essa linha diagonal são as rotas chamadas lanes, né? Elas têm uma série de defesas e os minions que são tropas comandadas pelo computador andam nelas. No espaço entre essas rotas você tem a selva onde ficam monstros neutros que qualquer um dos times pode atacar em troca de recompensa, né? É a chamada pelos jogadores como mente de jungle. Essas rotas são no topo, né? Esse topo lado esquerdo do quadrado o topo, chamado de top, né? a linha diagonal, conhecida como meio, mid, e no embaixo você tem o bot, bot lane. Né? Os times geralmente se configuram da seguinte forma, você tem um top laner, que vai sozinho para a linha do topo, um jungler, que fica andando pela essa selva neutra, e ele embosca os adversários, um mid laner, que fica sozinho na rota do meio, e na rota de baixo você tem o bot laner, o chamado de carrier, que é um personagem com alto dano, que geralmente é um personagem de longa distância, cuja função é derrubar estruturas, e o suporte que existe para garantir que esse carrier, que geralmente é frágil, não morra e acumule os recursos necessários. O jogo tem uma partida, mais ou menos, varia entre uns 20, 30 para mais minutos, né? dependendo, o LOL é mais rápido, o dota ele é mais devagar, e a dinâmica é você... Derrotar os heróis adversários e matar monstros neutros e minions para conseguir dinheiro e negar que o adversário consiga dinheiro, é, acumular itens, ficar mais forte, derrubar estruturas até chegar na base. Muito interessante, para mim, que isso, bem noob, ficou
1: muito claro. Assim. Desculpa a interrupção para fazer essa explicação, peço desculpa aos ouvintes também que já entendem mais do jogo, que tiveram que ouvir um pouco de. Demais do mesmo, mas acho que para quem, como eu, é noob, é muito importante essa, essa explanação de alguém que entende tanto.
2: Pedro, um dos textos centrais do, da sua bibliografia é o Homo Ludens, é um texto clássico das ciências sociais, da antropologia, e uma das teses centrais do, da obra é que o, o esporte, ele, o jogo, na verdade, né, ele é anterior à cultura mas ele vai estar amplamente é, relacionado com a cultura nos tempos posteriores, em sociedades é, pré-modernas, modernas, modernas e, e por aí vai. Eu, Marcelo Viana, no auge da juventude, da adolescência, eu era, eu costumava ser um, um gamer. Existia uma certa resistência por parte dos meus pais, por parte dos, dos educadores, Hoje em dia eu já não vejo tanto assim. Inclusive o League of Legends, ele passa na televisão, em canais fechados em canais esportivos. Como você vê toda essa transição geracional? Então, quando a gente
0: fala de questão de geração de videogame, a gente tem vários momentos que são digamos são tópicos de como a história se desenvolve. Né? É, nas primeiras duas décadas do videogame a gente tem um, um aparato que é praticamente um brinquedo novo. Ele é uma tecnologia nova, ele é esse mundo de ficção científica. Ninguém leva muito a sério. É menos uma indústria séria, né? é, é uma mídia sem muita profundidade, sem muita complexidade, sem muitas histórias, sem muitos temas, e que é vendida para garotos jovens, né? para jovens, para esse público de fliperama, para esse público mais casualzinho. Assim, ah, vou... Jogar videogame, esse negócio novo, diferente, né? não é algo levado muito a sério. Na década de 90, a gente tem um problema, que os jogos começam a ficar muito violentos. É a época de Doom, Mortal Kombat e GTA. Então agora você tem um traje moral em relação ao videogame. As pessoas estão... Ah, esses jogos jogo vão corromper a criança, ele vai corromper a sociedade, violência, psicopatia. A mesma ladainha da televisão do quadrinho, né? do sei lá o que, do rádio. E você tem um, uma espécie de movimento contrário da parte do pessoal que joga videogame, que é a tentativa de legitimizar o jogo. De dizer, oh, não, nosso jogo é uma mídia séria, ele, ele faz um monte de coisa, você vai ficar melhor, você vai fazer isso, né? É aquela desculpa que muita gente já usou para mãe e o pai para dizer, não, pai, veja, eu tô jogando um jogo de estratégia aqui, duas horas da manhã, no dia antes de uma prova porque ele me dá uma noção de planejamento, entende? eu aprendo história com Civilization, eu, eu, entende? o jogo de esporte incentiva a fazer esporte, tem várias coisas desse tipo. Aí depois você tem um movimento de jogadores e de desenvolvedores para construir um mundo de jogos que é mais complexo, que é mais profundo e que é parecido com o que a gente vê no cinema. O jogo fica mais cinematográfico, ele fica adulto, ele fica sério, ele fica cinza... e você tem um outro motivo que eu falo, de que a indústria fica tão grande... a indústria fica tão grande... ela vira é uma indústria bilionária... e não tem como... é impossível... a pessoa negar uma indústria dessa... a gente fica um capitalista... e a gente sabe... o negócio fica grande... é uma indústria rica... é uma indústria que está movendo muito dinheiro... muita gente... você não tem mais como dizer... essa indústria é coisa de criança... é só videogame... é só um jogo... Agora a gente tem que levar isso a sério. A indústria ela compra parte da sua entrada no mainstream e parte da sua respeitabilidade com porte. A indústria é grande e vocês vão nos respeitar. Simples assim.
2: Petita, quer falar alguma coisa?
0: Para mim é um mundo novo, assim. Eu tô ouvindo muita
1: coisa que eu não tinha escutado antes. Eu sou, eu sou aquele tipo de... Que foi criança e tal, jogou Superstar Deluxe no Super Nintendo, se apaixonou por jogo de futebol, e aí eu fui seguindo. Acho que os dois únicos jogos que eu joguei que não eram de futebol mesmo foi o, o CS e o, aquele Bully que lançou para dois. É, né? Esse eu joguei bastante. Foi um caos da minha família, né? Porque, pô, menino no colégio, batendo em todo mundo, o pessoal que vive em casa jogando, falou, que jogo de, de marginal
2: é esse? Aquele moralismo todo. Então, vou vou dar continuidade aqui. Pedro, é, a, a gente vai ter uma dinâmica nova. Quer dizer, imagino que os jogos competitivos, né, os torneios, eles sejam antigos. Antigos no, no sentido de não serem do século 21, mas do, do século XX. É, a gente está falando de, de algo novo, né? Que é um universo novo, que é o um universo dos jogos competitivos em, em larga escala, em escala global. É, em competições entre nações, né, que a gente está falando assim A transposição de do, daquilo que a gente tinha no, no futebol Jogos entre nações, agora entre nações que jogam jogos eletrônicos é, E a minha pergunta é no sentido de, de que forma os jogos competitivos Influenciam a cultura e os valores de, dos jogadores né, Dos praticantes, tanto em termos profissionais Quanto dos torcedores, que são torcedores, mas
0: também são jogadores é, em termos de cultura de esportes, a gente tem que voltar um pouco para a década de 90 para entender que teve uma separação que é muito importante para o pessoal dos esportes em termos de quem joga o jogo competitivo. Né? Então, a década de 90 é quando começa a surgir o que a gente chamaria de um jogo competitivo sério. Né? A gente tem jogos que requerem habilidade de alto nível, que são competitivos, são jogados um contra o outro, são competitivos simultâneos, assim, né? não são competitivos... É, diacrônicos, como, por exemplo, você jogar um jogo e ver a sua pontuação e aí outra pessoa jogar um jogo numa outra máquina e tentar ter uma pontuação maior que a sua, né? Dois jogadores, um contra o outro, no mesmo jogo. E isso começa em dois espaços diferentes. Esses dois espaços diferentes têm culturas radicalmente diferentes. Né? Por um lado, você tem o fliperama e, por outro, você tem o mercado de computador, que é ele é representado pela Lan House. Então, vamos começar pelo fliperama, porque é, o fliperama, ele dá origem ao que a gente chama de FGC se chama internacionalmente né, de FGC que é a comunidade de jogos de luta que os primeiros grandes jogos competitivos em fliperama foram jogos de luta né? Street Fighter, Killer Instinct Mortal Kombat, Samurai Showdown, King of Fighters e essa é uma comunidade muito focada na competição cara a cara né? são pessoas que cresceram jogando no, no, no fliperama e que valorizam você ser capaz de chegar lá botar a sua ficha jogar contra quem tiver na sua frente e ganhar. É uma competição muito... Chama-se a competição mais, mais raiz, né? É, é meio que equivalente no videogame é você jogar pelada contra o cara. Você chega e fala, ó, oh, quero jogar com você, bota a ficha, né? fala, né? bota a chuteira e vai jogar. E o cara não pode reclamar. A máquina não é dele, a máquina é de todo mundo. Tá no Flipper né ninguém é dono, só o Flipper E é uma comunidade que valoriza muito esse, esse movimento de você formar essa, essa onda em torno da máquina, o pessoal olhar o jogo acontecendo na hora, você ser capaz de mostrar para a pessoa que você está vencendo ela aqui na, na cara dela, né? O que eles chamam de face, né? A competição cara a cara. E por outro lado, é uma comunidade bem mais inclusiva, porque o flipper é barato, o flipper custa muito pouco dinheiro, e você podia jogar com uma moeda, né? E se você fosse uma criança muito persistente, você ia aprender muito rápido como jogar bem com a única moeda que você tinha. Então, é uma comunidade que tem personalidades latinas nos Estados Unidos, personalidades negras. Ela é, é racialmente muito mais diversa do que o mercado de computador, que era um mercado muito caro na década de 90. Por isso que o grande cenário competitivo de computador se forma na lan house. A lan house ela faz como o fliperama, né? e ela permite que as pessoas joguem por um custo muito barato. Se alguém dos espectadores não souber o que é um fliperama lan house, o que é um atestado de idade, é uma pessoa muito nova. O Fliperama é basicamente um lugar onde você vai para jogar um jogo pagando uma ficha. A máquina é do dono do Fliperama, você compra a ficha e joga até perder ou por um tempo determinado. E uma Lan House é um estabelecimento com vários computadores, você vai lá, paga por um tempo e faz o que precisar fazer. É, passa o um e-mail, vê um vídeo, joga um jogo, né? Porque as pessoas não tinham o computador em casa, isso era muita coisa. E você tem uma clivagem já de tipo de jogo, né? no fliperama você joga o um jogo de luta, esse, essa é competição mais cara a cara, mais vamos ver quem vence, mais é, assinada, e na lan house ou em casa, que é uma possibilidade para o computador também, você tem um, um competidor de jogo de tiro, aqui no Brasil é o famoso CS 1.6, e de jogo de estratégia em tempo real que é o StarCraft 2, que foi um jogo muito popular nessa época de começo de esportes, depois da original ao né, que é, é o tipo de jogo que o LoL é. Depois de um tempo, já no século 21, você tem o acesso à internet de casa. A banda larga se populariza, as pessoas começam a ter é, equipamentos, é, consoles que acessam à internet, No né? pioneiro foi o Xbox, e depois o PlayStation 3, o Xbox 360 já tem essa capacidade, hoje em dia qualquer console tem acesso à banda larga, se você vai jogar um jogo competitivo, ele tem que ter um jogo online, se ele não tiver ele tá morto quando lançar, e isso já é um novo tipo de cultura, que é uma cultura mais, abre aspas, americanizada, né? como chamaria o countryman, uma cultura mais individualizada, mais você sozinho, né? já não tem mais essa multidão, já não tem mais essa house, já não adianta mais você levantar para chegar o cara que está jogando no outro time, porque o cara que está jogando no outro time não está na mesma sala que você, às vezes ele não está ali no mesmo país. Então, a gente tem três grandes culturas. Né? Você tem esse, essa cultura típica da FGC, você tem essa cultura muito híbrida, mais ou menos, né? e você tem uma cultura muito individualizada. Você vai do, de uma coletividade muito forte para o individualismo muito forte. Né? O Tom Cannon, que foi fundador do Campeonato Evolution, ele fala sobre isso quando ele está falando sobre como esse campeonato, que é o maior campeonato de jogos de luta no mundo, ele é estruturado. Por quê? A Evolution não tem os melhores prêmios. Né? Não, não premia com mais dinheiro. Mas é um campeonato muito respeitado, não só por ter bastante tempo, como também por ser um campeonato aberto. Você não precisa ser profissional para entrar. Você paga a inscrição e vai lá jogar. Então, eu, que sou um jogador péssimo, posso jogar e enfrentar um melhor jogador do mundo. Eu vou perder, mas eu tenho a chance. Então, ele retém um pouco dessa ideia do, do fliperama, né? De você ter... Um jogo que é cara a cara, na hora, vai quem quiser e de mostrar muito o jogo. A cultura individualista, a cultura mais PC, mais esses portórios que surgiram há pouco tempo, ela já é mais espetacular, né? Ela tem umas transmissões... Quem, quem assiste futebol é, vai ver que ela tem umas transmissões muito bem ESPN, né? Pré-jogo, apresentação, o jogo passa, depois também a discussão, até os próximos times chegarem... O que não acontece muito com o jogo de luta. É partida, 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 partida. São são duas culturas
1: completamente diferentes. Pedro, eu queria voltar, uma coisa me interessou muito, assim me chamou muita atenção, é sobre essa questão dos fliperamas que você falou, né? O fliperama, ele meio que, pelo que eu entendi, ele criou meio que uma cultura desses jogos de FPS de luta, né? Que criou uma é meio que uma tribo, né? Eu digo isso porque assim, meu pai é de uma geração bem anterior à minha ele era do, do fliperama individual, né? Que era aquela coisa que você falou de tentar superar o seu adversário na numeração, você tá na mesma máquina ou não. E depois que entrou essa coisa do jogo de dois e tal, que se criou um espaço de socialização ali em volta do próprio o fliperama em si, mas o console onde reuniu o jogo, né? Tem um episódio do... Agora é um pouco de cultura inútil, mas tem um episódio do... Todo mundo odeia o Cris, que ele é o rei lá do jogo, acho que é o Space alguma coisa, que eu esqueci o nome, que ele era o maior pontuador, aí chegou um outro menino que conseguiu ser o maior pontuador do bairro e é o episódio inteiro gira em torno dessa disputa, né? E que é muito interessante como esses games e consoles dos fliperamas, por serem mais populares e tal, reuniam uma galera em volta, né? Isso propicia muito a formação de uma tribo, de um hábitos, né? Dessa tribo, dos games games de, de luta que vai perpassando para os dias de hoje, né? Muito. Eu queria entender um pouco também do período da internet posterior, né? Desse jogo individualizado que você está na tua casa, você não pode mais levantar e xingar o teu adversário, xingar o cara que está na mesma sala que você, isso não é mais possível. Isso vai aparecer só pelo áudio microfone, a gente vê vários vídeos engraçados na internet, né? Como que isso mudou essa formação dessa tribo? Porque existe uma tribo de gamers online, claro que existe. Algumas alas mais reacionárias do que outras, mas a gente, como a gente pode perceber. Mas como que a internet criou uma... Você acha que essas tribos de hoje, da internet, desse mundo globalizado, são diferentes desse pessoal que pratica o FPS, que vem das antigas? Não sei se eu viajei um pouco na pergunta.
0: A questão de como a internet interfere é muito importante porque algumas coisas são muito, muito impactantes, acontecem. A primeira é que a comunidade ela, ela é capaz de se comunicar muito melhor. Agora as pessoas são capazes de descobrir novas estratégias para o jogo, de se comunicar. né Então, o cara tem uma fama em São Paulo, o cara tem uma fama no Rio de Janeiro. Às vezes, você tem um cara que... Pô, a família mora em São Paulo, ele viaja para o Rio, ele leva essa fama com ele fala assim, oh, porque lá no Rio tem um cara que ele é muito forte, pô, é o melhor cara do Rio, não sei o quê. Hoje em dia com a internet, as pessoas já se conhecem, disso, né? A comunidade ela troca muita informação, então existem muitos guias, existem muito, muitos vídeos, né? Você faz ver partidos de grandes personagens toda hora e ela também ficou uma comunidade mais homogênea. Na época do fliperama, as coisas eram muito localizadas. Ah, na fliperama, tio, né? você vê um país como o Brasil, por exemplo. O que vai um fliperama aqui no Rio de Janeiro ter com o um fliperama em São Paulo? Entende? São cidades próximas, já, né? E vai ter um fliperama no Rio de Janeiro com o um fliperama em Porto Alegre. E vai ter um fliperama no Rio de Janeiro com o um fliperama em Niterói. Criança ou pré-adolescente não vai ficar indo e voltando do Rio para o Niterói. Então, isso produz comunidades que estão muito localizadas, que têm estilos muito específicos e que hoje a gente não vê tanto, porque a gente tem uma, uma internet que permite que a pessoa acesse esse estilo diferente a qualquer momento. Por outro lado, você também tem uma questão de falta, até certo, eu diria, de controle. A comunidade no Friperama, no friperama era muito difícil controlar as coisas. Era muito difícil mudar coisas no videogame especificamente. Mas se você quisesse mudar algo videogame, você tinha que trocar a máquina inteira. Então, por isso que Street Fighter tem seis, sete versões, né? Street Fighter 2. Toda vez que a Capcom queria mudar alguma coisa no jogo, disse, uma personagem, eles tinham que fazer uma quantidade de coisa depois mudar as máquinas. Hoje em dia, você bota na internet e ele troca automaticamente no seu computador pra você ligar o jogo. Isso cria uma comunidade que é muito difusa. Ela não tem essas hierarquias complexas, né? De o cara é famoso no fliperama X, mas o outro cara, ele é famoso em diversos fliperamas. E aí ele vira uma espécie de organizador do evento. É uma diferença entre... A comunidade competitiva criada organicamente, ela surge. Surge porque as pessoas querem jogar. Surge porque muito mais gente quer ver gente muito boa jogando, né? E uma comunidade que é criada quase de cima para baixo. A internet permite muito mais isso. Permite que a gente tem empresas build e fale, Olha, vou fazer o meu novo jogo competitivo. Coisa que não era feita antigamente. Estão né? fazendo um jogo competitivo. fazia um jogo e eles tornam competitivo. Né? E você tem novos signos, novas formas de hierarquia. Antigamente, a principal forma de hierarquia no Filiperama é fama. No a pessoa é famosa. É o cara que vence todo mundo. Ele é o cara que vence todo mundo com um personagem ruim. Ele é o cara que aparece às vezes e vence todo mundo. Entende? Ou é o cara que está sempre lá. Com a internet, você tem uma nova forma de fama. Você tem é, ranks que permitem que você veja esse cara aqui. Ele é ouro, então ele não é nada. né não, O cara aqui é diamante, platina, mestre, sei lá, mestre Sabe como é que se faz isso nesse jogo? É, é muito jogo. Cada um tem o seu sistema. E, e você tem novos tipos. Você tem personagens que são influencers. Né? Esse é o cara que faz streaming de jogo. Ele não é jogador profissional, mas ele é streamer. É? Ele, ele passa... Ele... É, passa ele jogando na internet. Você tem o cara que produz guia, né? então, ele produz tutorial para internet. Você tem o cara que comenta jogos. Você, você tem uma é um, uma expansão por um lado e é uma outra forma de sociabilidade por outro. Mas ou o menos que acontece quando você passa de um, uma música que é cantada pessoa a pessoa, cantada no local, para o rádio. Né? Você mantém uma parte do antigo, mas você tem uma uma parte do novo. E essas coisas se misturam e dão uma, uma nova forma de sociabilidade que não é necessariamente melhor, pior, ela é diferente, ela tem vantagens e desvantagens, ela tem novidade, mas tem continuidade. Acho que um exemplo desses jogos
1: novos que você falou que elas criam um jogo novo para competitividade. Eu ouvi falar muito esses dias agora, principalmente, né vamos ser bem sinceros, porque eu estou fechado em casa, e, pô, uns amigos meus ficaram me enchendo esse pra eu baixar o um Valorant. Né? Esse
0: novo jogo da é Riot. É, por algum acaso, meu irmão está jogando Valorant nesse momento. Então, eu posso falar até com uma certa propriedade, porque o que a gente vê é que no começo dos anos 2000, as pessoas começam a perceber que o videogame pode dar dinheiro. E que essa competição pode ser levada a sério. O jogo fica grande e ele busca ser respeitável ele busca dizer: não, isso aqui é uma competição séria. Isso aqui não é um furdunço de fliperama, isso aqui não é uma brincadeira de família. É daí que surge o termo esportes. Já parar de chamar de campeonato de videogame, agora já começar a chamar de esporte eletrônico. Porque o esporte ele tem essa respeitabilidade. né? O esporte é uma coisa moral, ela te ensina valores, né? é te faz fazer exercício. O League of Legends não vai te fazer exercício. Mas ela te ensina os valores, porque é o mesmo nome, né? então a pessoa ela associa. Então a gente vê que as empresas elas começam a apoiar essas ideias, né? de ah, a gente vai apoiar aqui o, o campeonato oficial, a gente talvez faça o nosso próprio campeonato, é, os jogadores mais famosos que tornam lendas que a própria empresa, o próprio desenvolvedor ou o próprio distribuidor reconhece, e aí você começa a ter uma segmentação do mercado em diversos gêneros. Tem o jogo de luta, o jogo de estratégia em tempo real, você tem o MOBA, você tem o jogo de tiro, você tem... Counter Strike é um gênero específico. Então, com essa segmentação do mercado, as empresas começam a buscar uma participação que elas possam ter. Agora, você quer ter o seu jogo de luta. O que é difícil, porque é muito difícil desenhar um jogo desse. Você quer ter o seu jogo de tiro. Você quer ter o seu jogo de estratégia de tempo real. Você quer ter o seu MOBA. Então, a gente vê que você começa a ter empresas que falam assim, não, agora eu quero eu quero ter um jogo. Então, o Ubisoft, uns anos atrás... Falou, eu quero ter o meu Counter-Strike. Counter-Strike era o único jogo possível para quem gostava de Counter-Strike. E fez o Rainbow Six Siege. Hoje a Riot falou, eu quero ter o meu Counter-Strike e fazer nada. Eu tenho dinheiro, eu posso. Né? Tem, a Riot tem, inclusive, um projeto. Acho que ainda se chama Projeto F. Ainda está no começo. Que é um jogo de luta. Que os caras estão percebendo. Olha, eu posso fazer um jogo de luta e ter um relativo sucesso. Eu posso ter um jogo de tiro e ter um relativo sucesso. Eu posso ter um jogo de estratégia, teve um ótimo sucesso, mas eu tenho que diversificar meu portfólio, né? como eles chamam o mercado financeiro. Você aposta tudo em um, você pode perder. O jogo de estratégia de tempo real caiu das graças do mercado um tempo atrás, teve diversos escândalos, caiu de popularidade, e hoje em dia o que manda é League of Legends. Então quem não tinha League of Legends, está ferrado. Quem não tinha o MOBA, está ferrado. Quem não tinha o seu DOTA, está ferrado. As empresas estão captando isso, mas é um mercado muito limitado. Requer muito dinheiro, porque você tem que ter um servidor. É, requer um time que saiba o que está fazendo. E requer que você possa ser capaz de competir com outros jogos que pedem muito tempo do seu jogador. Ninguém vai parar de jogar LOL para jogar o seu LOL 5, a cópia da cópia, mesmo que seu jogo seja muito bom, se ninguém estiver jogando. Porque o jogador de League of Legends joga LOL há 2, 3, 4, 6, 7 anos. Não é um livro que você lê em um mês e acabou. Mas a gente vê, a gente viu nesses últimos anos uma espécie de corrida do ouro do esportes. Percebeu se que esportes dá muito dinheiro, então eu quero ter eu. Voltando
2: um pouco para a questão do esporte ou do esporte do esporte eletrônico, né? A gente tem visto os clubes de futebol entrando nesse mercado. Aí eu vou fazer uma dupla pergunta é Óbvio que tem interesse financeiro por trás de tudo isso, né? Queria saber em, em que pé estão tá as equipes brasileiras e temos uma equipe competitiva de LOL, de fato, porque eu assim eu não conheço nada para além da história do meu amigo que é botafoguense e torce para o Flamengo no LOL. É, não, vou, não, vou, não vou falar o nome dele aqui porque senão fica feio, mas eu mando um abraço para ele e ele vai ter que ouvir esse episódio. E também perguntar sobre a questão de gênero, né? Porque um dos pontos centrais e uma das coisas que me fez abandonar esse universo é, é, é o que a gente, na linguagem da, das redes, chama de ambiente tóxico, né? Um ambiente, quase um chorume ali, né? É, extremamente agressivo, extremamente competitivo também, né? E eu queria saber de você, que tem interesse depois, não sei se está no seu projeto agora, mas que você pensa em, em alargar para tentar compreender como... Esse universo dialoga bastante com, com essa irritabilidade da sociedade hoje também. Essa do eu tenho razão, você está errado e eu não quero te ouvir, eu não quero nenhum canal de diálogo, porque se o futebol é o microcosmo da sociedade, né o estádio de futebol é o microcosmo do, da cidade, às vezes elas também são uma espécie de microcosmo. Os jogos também são microcosmos aí da nossa sociedade, são formas de compreendê-las e entendê Aí Eu queria que você desse aí a, a sua opinião. E antes do Pedro responder só,
1: uma curiosidade que eu acho que ele vai botar nessa pergunta do Marcelo, mas que para mim não é muito claro. São jogos diferentes, são jeitos de jogar diferentes, provavelmente são jogadores diferentes. Então, por exemplo, o Flamengo falar que tem uma equipe de LOL não significa que ele tem uma equipe de todos os esportes. Ele deve ter uma equipe de LOL, uma equipe de FIFA, uma equipe de CS... São equipes diferentes. Ou eu estou viajando enganado?
0: É, o Lucas falou que é muito importante que eu ia responder... Quando eu começasse a pergunta do Marcelo... Porque ele me perguntou como é que o Brasil está, né? O Brasil tem uma equipe competitiva... O Brasil ele, ele é viável, digamos assim... E a resposta é que cada caso é um caso. Cada jogo ele é específico. Existem jogos nos quais o Brasil construiu uma reputação competitiva... Counter Strike e Rainbow Six Siege são jogos nos quais o Brasil tem equipes competitivas, tem jogadores que estão nesse grande panteão dos jogadores reconhecidos mundialmente. League of Legends, o Brasil não tem a mínima condição. Mínima condição. O cenário brasileiro é fraco, além do limite. O Brasil não consegue vencer dos Estados Unidos nem da Europa, que dirá do Japão, perdão, Japão no é um jogo futebol, que dirá da Coreia do Sul e da China, que são as duas potências no jogo. Jogo de luta, o Brasil não tem condição nenhuma de vencer. O Brasil não vai vencer um campeonato de Street Fighter. Não vai vencer o um campeonato mundial de Mortal Kombat. Não vai vencer o um campeonato mundial desses de jogos desse tipo. Então, a gente diria que o Brasil está meio que como... O Brasil fica nas Olimpíadas, né? A gente tem uma participação boa. Melhor do que boa parte do mundo. Não vou comparar o Brasil com Botsuana. Não vou comparar o Brasil com Uruguai. A gente está bem mais avançado que eles. Mas entre nós e o primeiro escalão é uma diferença gigantesca. O Brasil não tem um cenário competitivo na maior parte dos jogos por uma série de fatores. Infraestrutura, economia, acesso à internet. E em questão de comunidade, jogos, toxicidade, gênero. Então, aquela conversa que toda pessoa que já jogou um jogo competitivo na internet teve, que é o famoso eu parei de jogar porque eu não aguentava mais. Aconteceu comigo e deve ter acontecido com boa parte da comunidade é, eu não jogo, eu não gosto de jogar jogo no computador porque no computador o pessoal sem teclado pode falar muito mais porcaria né? no console você só tem que falar com voz e é raríssimo que a pessoa fale com você, então a toxicidade fica menor mas a comunidade gamer é incrivelmente toxic é, é algo espetacular eu diria. É, é uma questão, é algo suigênito, você não vê isso quando a pessoa vai ao filme Vai ao cinema, a pessoa não tem orgulho de dizer, não, eu sou a pessoa que vai ao cinema. Existem cinéticos, mas é aquela pessoa que vê, sabe, tá vendo filme da década de 30, a pessoa é cinética. Com videogame, não, a pessoa joga LOL e acha que é a primeira, nossa, é a melhor pessoa do mundo. Boa parte disso é a questão do desbalanceamento de gênero. Né? 90% dos jogadores de LOL são homens. A indústria respeita mulheres ativamente desde a década de 80. Não importa que essas mulheres tenham construído a indústria, que boa parte dos fundadores da indústria tenham sido mulheres, tenham sido minorias, né? homens negros, o primeiro, o primeiro console era um judeu. É, essa é uma indústria que se nega a admitir que minorias existem, praticamente. O jogo como Street Fighter é incrivelmente inclusivo por ter negros latinos, não necessariamente por ter mulheres. O jogo como League of Legends é vencido majoritariamente por gente branca, homens, é, de classe média, de classe média alta, não é fácil virar um jogador profissional. Quando as pessoas não são brancas, quando os jogadores profissionais não são brancos, é porque eles são japoneses, chineses ou coreanos. Então ainda são, digamos assim, maiorias étnicas nos seus países de origem. E, acima de tudo, não é um, um erro de origem. A comunidade não é tóxica porque tem muito homem. A comunidade não é tóxica porque tem muita gente de classe média, alta. A comunidade não é tóxica porque tem muito branco. Comunidade tóxica é ela permite. A realidade é, ela permite que isso aconteça. Não existem punições. Assim, é, é raro que uma punição de verdade seja aplicada. Ser uma, um escroto igual. Não vai te render nada. Se você for banido, você faz outra conta. Então, tem gente que joga com contas novas e é vacilão por esporte. Porque pode. Porque não tem que pagar. O jogo é de graça. todo faz. E essa toxicidade vai ficando. As pessoas que não suportam isso, que não suportam um garoto de 12 anos de idade dizendo que teve relações sexuais com sua progenitora. Larga um jogo, o cara te xinga você fala olha, eu não vou passar por isso, toda vez que eu quiser jogar uma porcaria num joguinho, então não vou mais jogar. E a comunidade fica, ela fica tóxica, ela tem seus problemas, existem mulheres que jogam, existem mulheres profissionais, existem mulheres que tentam jogar, são, encontram um preconceito enorme, encontram uma toxicidade enorme, encontram uma violência enorme, e se você for homem e você tentar jogar, você vai encontrar a violência que não é tão grande porque você é homem, mas que ainda é, francamente, algo que faria vergonha ao jogador de futebol. Que é um esporte que não é conhecido por ser o mais polido no planeta. É, você, você olha e você fica pra casa. Como tu pode uma comunidade ser tão imatura
2: por causa de algo tão trivial, que é um jogo que muita gente não joga nem bem. Uma das coisas que me chama muita atenção, trazendo os jogadores de futebol ou de outros esporte, mas eu sou mais antenado aos jogadores de futebol, é essa afinidade que eles, que eles abraçaram os jogos eletrônicos, né? Aí tem aí o Neymar, por exemplo, jogador de Counter Strike, o João Pedro, que está no Watford, pelo menos dizem, né? Ou, ou pelo menos joga bastante Fortnite, aí tem o, o, o Richarlison, o Pombo, é, tem um time de Free Fire, eu acho, e isso tudo é, tem relação com essa espera da competitividade, né? do prazer pela vitória e tudo mais. E isso é interessante. Agora, o que eu queria saber é que, diferente do esporte lúdico, como, por exemplo, o futebol, você pode nascer com um dom de saber jogar futebol e, e você pode desenvolver esse dom ao longo da, da sua formação. Mas num esporte, num, num esporte eletrônico você necessariamente precisa ter um bom equipamento para ter para ser um bom jogador então aí já temos um recorte de, de classe né muito grande se, se comparado ao jogadores de futebol e é interessante a gente pensar que por, fazer um exercício aqui assim de reflexão lá no, no começo do século 20 a gente teria o o, o Luiz Antônio em ele sempre fala né do do caso do Leônidas e do Noel que o, o Noel ele era branco de classe média e, e virou sambista numa época que o samba era predominantemente para, enfim, frequentado e produzido por pessoas afrodescendentes. E o, o Leônidas, em tese que deveria ser sambista, virou jogador de futebol, que no período dele, ali no, no, no começo do século XX, nos anos 20, 30, ele acaba virando um jogador de futebol e acaba virando um dos melhores jogadores de futebol ali do, do começo do, do século. Só que esse tipo de coisa eu acho que no, no mundo esportivo no, eletrônico não, não, não é muito possível, né? Porque você precisa ter contato com uma maquinaria, né? Com Você precisa ter um bom computador, um videogame, uma, uma internet estável. E isso ainda está longe da realidade de parcela considerável da população. Então a gente pode compreender que grande parte das pessoas que estão no, no topo das grandes equipes de LoL, elas são, sim, de classe média, de elite.
0: Quando a gente fala sobre acesso ao videogame, a gente tem uma questão de classe que é muito óbvia, especialmente aqui no Brasil, porque um console aqui no Brasil é muito caro, O um console de última geração é muito caro, o um videogame é muito caro, Pagar 200 reais no jogo novo não é para quem ganha salário mínimo. É inviável, é impossível. Mas existe uma, uma questão de acesso ao equipamento que ela é muito complexa. que por um lado você tem jogos que requerem um equipamento realmente avançado, de última geração. Então, por exemplo, Rainbow Six Siege é um exemplo. É, você vai jogar esse jogo no computador. Você não vai jogar no console. Tem que ser mouse e teclado, então você vai jogar no computador. Você precisa de um computador bom. Você precisa de um jogo novo. Compara com algo como League of Legends, que é jogado no computador já... Ele já pode ser um computador piorzinho. Não precisa ser um computador novo, pode ser um laptop. Ele roda no laptop aqui de casa. E é um jogo de graça, né? E você mencionou Free Fire. É, Free Fire é como foi... Ele é o que é hoje em dia, porque ele é de graça e você pode jogar no, no celular. Então, se você for num colégio particular, gente que faz história, né? Vai naquele famoso... Estágio PPE, colégio particular, colégio público. Aí no colégio particular você vê muito é, conversa sobre o último jogo, né? Eles estão muito antenados. Quem joga o videogame lá é antenado nesses jogos novos. Tem, tem porque tem condição de ter, tem, tem porque gosta de jogar. E falam sobre isso, né? Falam sobre Mortal Kombat, falam sobre Rainbow Six, falam sobre isso. E no colégio público você vê uma preferência pelo Free Fire, o jogador lá. Os garotos lá eles jogam Free Fire, porque Free Fire é o que você pode jogar no celular. Né? Você não precisa de você não precisa de investimento material para jogar Free Fire. O jogo é de graça. E o seu celular é bom que você já tenha, porque é uma coisa tão útil na nossa vida atual que ele virou quase um gênero de primeira necessidade. A outra questão é a internet. É, internet é um recorte não só de classe, porque você precisa ter uma internet boa, não só no sentido dela ser rápida, mas no sentido dela ser estável, como também um recorte geográfico. Muito importante. A gente, às vezes, esquece, morando em centros urbanos que a internet ela piora radicalmente quando você sai de grandes cidades. Às vezes, é uma questão assim, no seu estado, a internet do interior é ruim. Ponto. Não há o que você fazia. E, de sinto muito, só tem uma operadora de internet na sua cidade. Entendi. só tem duas operadoras de internet na sua cidade. Então, se você não tiver acesso a esses jogos, a sua chance é consideravelmente menor o investimento para jogar é muito maior do que o futebol. Eu não acho nem justo comparar. Eu acho que é assim, é a comparação que todo mundo pensa, porque é o um esporte mais popular do país, mas é mais ou menos como você comparar com um golfe. Você precisa do taco. O taco custa caro. Você precisa de uma bolinha de golfe. A bolinha de golfe custa caro. Você precisa ter acesso ao campo de golfe, que é um pedaço gigantesco de terra improdutiva. Então só vai ficar num lugar onde gente que tem dinheiro tem acesso. Para jogar certos jogos, você realmente precisa de tudo isso. Para jogar outros, nem precisa É uma gradação que vai diminuindo desde eu preciso de um computador bom, uma conexão com a internet boa e de um jogo novo, até eu posso jogar o meu Free Fire no celular de graça, passando por jogos como LoL, eu jogo de graça no computador meio mecatref CS, custa dinheiro, mas roda nos computadores é, mais leves, então tem um recorte muito mais profundo do que a gente está acostumado a ver nos grandes esportes de massa que se tornam um esporte de massa porque todo mundo pode jogar e você tem muito mais jogadores, todo mundo pode ver, né? São é um os motivos por qual o futebol é tão popular. É Popular porque as pessoas jogam e porque as pessoas veem desse negócio que você falou da internet, acho que é muito importante
1: a gente pensar, né? A gente vive num país que 46... Posso estar enganado no número do dado, mas acho que 46% da população não tem acesso à internet. E a gente está falando de jogos que... são a internet é o que faz o jogo acontecer. Se você não tem, você não joga. Então, é uma situação muito complicada. A gente tem pessoas que precisavam ter aula com essa internet também e não conseguem ter porque a internet não chega. Nesse momento agora que a gente está falando, onde a gente está em pandemia, a gente se depara com essa situação, né? Então, é um jogo que a gente pode falar que no Brasil a gente teria potencial para muitas pessoas se desenvolverem nisso, né? A gente pode pensar, por exemplo, clubes de futebol ou clubes formadores de atleta. Não precisa nem ser de futebol, a gente pode pegar times que formam no nado sincronizado, na natação, abrir um espaço ali, comprar duas máquinas, instalar uma TV, abrir para a comunidade poder jogar isso um investimento do estado também seria importante, porque é uma modalidade esportiva que é a realidade hoje, né? É uma realidade. O e-sport é uma realidade. Tem transmissão na TV, tem crianças hoje que já têm os seus ídolos nos e-games, sabe?
2: E tem o um interesse também de, de várias empresas, né? Eu lembro que uma das primeiras equipes de LOL assim que eu comecei a dar uma olhada era era a Cade. Aí depois ela virou Cade, não sei se foi Cade Vivo mais alguma coisa, mas eu lembro que tinha o patrocínio da Vivo. Então, tem um interesse dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, porque querendo ou não, o público, imagino eu, não vi nenhuma pesquisa a respeito tal, mas imagino que seja um público jovem, que deve estar na casa dos 14 aos 30 anos, né? 15, 30 anos em sua maioria. Então, é um público também que vai virar no futuro, um, ou que já é um consumidor, óbvio, claro, vai ser o, o que vai sustentar a base ali da daquela determinada sociedade. Então, é importante para aquelas empresas serem vistas. Né? E, e, mas a pergunta que eu, era, que eu ia fazer ela era mais ou menos no sentido de por que, que uma empresa como, por exemplo, o CoopDutch, já é uma empresa consolidada, ela resolve num momento como esse é lançar um modelo gratuito o que que ela ganharia com isso por exemplo lançando o Warzone que é um modelo novo e só para contrair aqui também durante a eu não sei se ele já foi revogado né mas nos primeiros meses aí quando a gente hipoteticamente fecharia tudo cada um na sua casa e tal é, aqui em, aqui no, no prédio onde eu moro foi proibido jogar de qualquer tipo de jogo, na verdade, né? é, online até 10 horas da noite, é, na verdade até as 18 horas, né? mas aí, é, pelo que eu entendi, as 18 horas ainda tinha bastante instabilidade de rede, aí postergaram depois para um pouco mais tarde. Isso é muito curioso, porque, para pensar, virou um debate dentro do próprio condomínio que é, o excesso de crianças Fora da escola, é, ou então o um excesso de pessoas em casa, o um debate sobre a instabilidade de rede e até um veto proibitivo, né? Ou um proibitivo ou, ou aconselhando é, a proibição aí de, a prática, né? O treino de, de jovens.
1: Desculpe te interromper, Marcelo, saí falando por cima. Só que, tipo, bem nesse momento que a gente está nessa transição, né? Do 4G para o 5G, que estão falando tanto. Claro, isso vai, eu imagino, vai demorar muito para chegar aqui no Brasil, talvez. Para chegar, então, para todo mundo, vai ser muito mais complicado, mas... Nossa, imagino que isso vai revolucionar, não só o mercado de games, mas a questão da internet como um todo.
0: A questão de internet, eu vou... Porque a gente tem três perguntas muito boas aqui, três discussões que são muito importantes... A primeira internet que... A gente imagina a internet no um recorte de classe. É, é um recorte de classe que, assim, você tem... Não vamos dizer classe no sentido marxista, proletariado, burguesia, mas você tem classe no sentido de BGE né? Quanto mais você ganha, melhor internet que você pode pagar. É, eu moro num, num bairro muito bem, né? É, não estou passando dificuldade. Nossa família não está passando dificuldade nem na quarentena. Minha mãe estava tendo aula online no começo... Desse período de pandemia, a gente que está aqui na UFA veio até mais tarde, e ela não conseguia ter aula, por causa da estabilidade da rede aqui em casa. Então, eu morando num bairro de classe média alta, classe alta, dependendo da parte que você esteja nele, tenho estabilidade de rede. Se você mora numa área controlada por, digamos, poderes alternativos ao Estado,
2: ah, vamos botar nome aqui, milícia. É esse o nome, milícia.
0: Ou tráfico. Você pode ter que comprar a internet que os caras te mandam. Entende? Se você mora numa área e tem operação da polícia, é, você vai se preocupar com coisas muito maiores do que internet, mas você também não vai ter internet. Se você mora numa área onde a luz cai constantemente, não vai ter joguinho para você. Mora numa área onde a internet cai constantemente, não vai ter internet mora numa área com internet ruim não vai ter internet, não vai ter jogo então é uma questão de classe é uma questão de padrão de consumo é uma questão de geografia que só quem entende em sua complexidade total porque ela é muito complexa é o pessoal que mexe diretamente com isso, o pessoal que lida com a questão de estabilidade de internet, o pessoal que lida com a questão de velocidade de internet a malha de telecomunicações global é uma complicação sem tamanho. É uma maluquice aqui no Brasil também. Você pode ter o mesmo bairro, duas ruas diferentes, ter vastíssimas diferentes opções de internet. Aqui o bairro, eu lembro que teve fibra ótica no Brasil durante o tempo, a fibra ótica estava chegando. E aí você queria ter, um, ter as fibra ótica, você tinha que saber se tinha na sua rua. Se tinha ou não... Olha, a lógica que vai ter ou não é a lógica de planejamento da empresa, a lógica de viabilidade de implantação daquilo. É uma lógica que a gente não entende porque a gente não está vendo. Então, a internet é uma questão constante que a gente vai saber muito no caso por caso. A gente pode fazer generalizações, classe, geografia e outras questões relacionadas, mas até você verificar o caso, realmente você não vai saber. O Marcelo trouxe a questão de patrocínio, de empresas e do é, eu abordei isso no meu TCC. Quando a gente vê o Campeonato Brasileiro de League of Legends, você tem várias empresas que são patrocinadas ou que são de empresas. Não é vários times, perdão, que são patrocinados ou são de empresas. Cabum é, Submarino, são lojas de eletrônico, produto de, de computador. Vivo, que é de telecomunicações. Você tem times que foram patrocinados ou parcialmente comprados por clubes. Né? Então a Red Canyons, durante um tempo, virou Red Corinthians. Algumas empresas mais estranhas, né? menos esperadas. A Van Liberty, no, no circuitão, que é a segunda divisão do campeonato brasileiro. Você tem Samsung. É, SKT, que é a South Korea Telecom. Você tem muitas empresas de telecomunicações, você tem muitas empresas de tecnologia, por motivo óbvio. O público que consome esportes consome computador. Consome mouse, teclado periférico como o fone de ouvido, que tá, a gente usa tanto na pandemia, né? por causa de online, live todas essas coisas, os caras querem ter o melhor fone de ouvido, querem ter o melhor computador, o melhor teclado. Eles vão comprar de quem? Vão comprar da empresa que vende esses periféricos, que vendem esses, esses, essas partes de computador, esses computadores reformados. Né, e você vai contratar um serviço de internet, você quer o um serviço de internet que te permita jogar. Então, agora é muito comum essa propaganda de telecomunicação como essa internet que vai te permitir jogar. Porque o jogo é o padrão ouro de
2: estabilidade de internet. Se a internet é boa, suficiente para jogo, ela é boa para qualquer coisa. É, desculpa só te cortar, Pedro, mas os próprios telefones também fazem isso hoje em dia, né? Eu, eu, enfim, eu troquei de aparelho recentemente e, e foi muito comum encontrar... Tipo, é, ah, tem, a bateria do aparelho X te permite jogar tantas horas sem precisar carregar. É, o, a iluminação, o, o display infinito da tela te dá a maior possibilidade, enfim, te propõe o, o, a melhor jogabilidade. Então, é porque tem é, porque é, é o mercado consumidor, né? É, é, é a direção para... Hoje em dia as crianças cada vez mais jovens têm aparelhos telefônicos com enfim, valores inimagináveis, podemos dizer assim, para para nossa, nossa fase infantil, né? Mas pode prosseguir agora.
0: Porque você fala sobre essa questão e o esporte e o videogame como todo, ele nasceu na década de 50, o videogame nasceu na década de 50, né? década de 60, comercialmente na década de 70, a gente falou que o esporte ele surge como esse termo já para os anos 2000, mas o competitivo formado surge na década de 90, e esse é um mundo de capitalismo já formado. A gente não tem, não existe folclore de videogame, não existe um videogame pré capitalista não existe. O videogame ele sempre teve relacionado com a indústria, com a indústria do entretenimento, com, das suas origens, lá nas universidades americanas, com o complexo industrial militar, então, a realidade é que o jogo e o sistema capitalista, as empresas, né, toda essa cadeia de produção e distribuição de mercadorias são muito relacionados, são muito próximos. Sim, eu poderia dizer que são praticamente a mesma coisa, é por isso que a gente tem o termo indústria cultural. né? E é isso, é uma indústria imensa, é uma mídia imersa na indústria cultural. Existem jogos independentes, mas... A grande maioria de nós não cresceu com isso. A grande maioria de nós cresceu jogando os grandes jovens. Né? E a gente passa por uma questão que a gente está falando de empresa, gestão de capitalismo. Capitalismo envolve capital, dinheiro. A empresa ela precisa de dinheiro para funcionar e ela tem que arrumar esse dinheiro de algum lugar. Durante muito tempo o modelo de monetização da empresa era simples. Você vendia o jogo. Né? Você fazia o jogo, você vendia, a pessoa comprava, você ficava com uma parte dessa venda, outra parte ia para a loja na qual estava vendendo e é isso. É simples, todo mundo entende. O problema foi que durante os anos 2000, especialmente segunda metade dos anos 2000, anos 2010, o custo de fazer de videogame disparou. Disparou. Foi a era do HD, foi a era da nova geração, do Playstation 3, da técnica de captura de imagem, o jogo ficando cada vez mais fotorrealista, sabe? Aquela época da gente olhar para o jogo e falar, nossa, eu não acredito, esse personagem, o cabelo dele molha sabe realisticamente quando ele sai da água isso é muito dinheiro eu não tenho como explicar o quão difícil é você programar um negócio desse não existe mais um mundo em que uma empresa pode ser a grande expoente da indústria e ter um jogo feito por 30 pessoas 30 pessoas não é o seu time de marketing 30 pessoas não é o seu time de animadores 30 pessoas talvez seja o seu time para contar a história, porque pelo menos escrever um jogo é mais fácil, e quer menos trabalho, bruto, é que é menos, bruto, né? é que é menos, os americanos chamam de labor, né? horas de trabalho, do que você animar um jogo. Mas quando você está filmando a novela e você quer que o personagem saia molhado na água, o ator pula na água e sai molhado. Quando você faz um videogame, isso é um processo longo, complicado, demorado e caro. Então, as empresas investem em modelos de monetização que são alternativos ou complementares. Certo? É, vamos lançar um jogo de graça, porque muitas pessoas podem jogar e a gente vende cosméticos. A pessoa compra roupinha no jogo. né? O jogador de League of Legends compra skin, que é uma pele. Né? O, o, visual, o jogador de Counter-Strike compra pele, compra skin, para o visual novo para sua arma. Né? Isso vira uma forma de auto-expressão no jogo. Você jogar com uma skin específica pode significar o que você ganhou um dinheiro, ou que você gosta especificamente do personagem, você gosta especificamente do estilo, você joga muito tempo, porque a skin foi lançada seis anos atrás e nunca mais é, era uma skin especial. E isso permite que essas empresas tenham um modelo de monetização recorrente. O dinheiro sempre continua entrando. O que é muito importante, porque você tem que pagar o custo de manter um time de desenvolvedores mantendo esse jogo. E de manter o servidor rodando. Porque quando você lança um jogo como... Fala o um jogo aí... É... Quem cresceu jogando no Play 1, né? O jogo fala Fantasy VII. Você compra o jogo e você joga. O custo da empresa é fazer esses jogos. O jogo está feito, as cópias foram feitas, o custo é fixo. O custo vai se abatendo. chegou o ponto em que você não tem mais custo, você tem lucro. E o lucro continua aumentando. O que você vender é lucro. Né? O que vier é lucro, a gente diria. Quando você tem um jogo que precisa ser mantido constantemente... A sua pilha de despesa é constante, é custo fixo. Está pagando funcionários, está pagando infraestrutura. Então você tem que manter o dinheiro vindo toda hora. Então esse sistema de monetização explica por que o Call of Duty, que é um jogo que é vendido a um preço cheio e que vende muito é um jogo de massa, ele faria um modelo como Warzone. Porque é o seguinte, a gente vai vender para quantas pessoas o no nosso jogo? Ah, nós vamos vender 25 milhões de copas. É, que é a marca astronômica e um dia normal pro Call of Duty. Tá, mas e se eu lançar o um jogo de graça? Bom, aí 50 milhões de pessoas vão jogar lança de graça. Porque aí se a gente tiver 10% dessas pessoas comprando e comprando enquanto elas jogarem, a gente está num lucro enorme. E os outros 90% não são dinheiro que a gente está jogando fora. Porque sem uma base de jogadores constante, sem milhares de jogadores jogando ao mesmo tempo, aqueles 10% que vão te pagar não tem com o que jogar. Então, é o custo que vale a pena. Quando você acha que o custo é ruim, você lança o jogo, cobra para a pessoa comprar e depois cobra mais que possível. Né? Você vende microtransações e fica nesse processo. Então, você vê que vários jogos de muito sucesso foram salvos de graça. O Call of Duty Warzone foi salvo de graça. League of Legends é de graça. Fortnite é de graça. Free é Fire é de graça. Porque é um modelo que permite que você tenha os
2: recursos necessários para todo esse processo que é industrial
0: no mundo hoje em dia.
2: Bem, é, depois dessa explanação aí, eu acho que de repente melhora se fazer caminhar para os momentos culturais, para a parte final aqui do nosso programa. E, e a gente pode fazer de uma forma diferente hoje. Geralmente as pessoas indicam um livro, um filme, a gente pode indicar um jogo. Né? Aquele jogo que de repente mantém a pessoa em casa né porque ainda não é a hora de sair apesar do Marcelo Crivella aí então a gente vai começar Pedro Henrique você quer começar o Peti
1: Pô eu queria
2: agradecer
1: antes de dar minha dica aqui pro pro Pedro cara foi para mim foi uma aula eu sou agora pode dizer que eu sou menos noob nessa questão de games porque realmente aprendi muito nesse papo aqui você vai ter que voltar você com certeza vai ter que voltar aqui porque Acho que ficou muita coisa ainda para ser conversada. Para mim foi uma aula, assim, mesmo. E, bom, como eu quis explorar do, dos fliperamas e tal, vou falar um jogo que eu baixei esses dias do, do Mortal Kombat. É um jogo diferente. Além da lutinha, é um jogo... É o Shaolin's... Shaolin's Temple, agora. Acho que me fugiu o nome. Shaolin's Temple, eu, eu acho. Que é um jogo que, além das lutinhas, você tem algumas fases para jogar. É como se fosse um, ter um, umas fases que você chega no final e luta com alguns personagens, se você abre eles, é bem interessante. É diferente, aí eu, eu gostei muito desse jogo, curti bastante.
2: É, eu faço um doce, então, as palavras aí do Petit de agradecimento ao Pedro pela disponibilidade de tempo, de ficar aqui com a gente. Fique à vontade para retornar, claro, é, como, enfim, como mestre, depois aí como doutor, se tudo der certo. E, e eu vou, vou dar minha dica cultural baseada num desejo antigo Que eu adquiri durante a quarentena E que até hoje eu prometi a mim mesmo Que só vou largar quando eu, eu dominar o mundo pela cultura, né? Que até hoje eu não consegui dominar o mundo pela cultura O Civilization, seja, ele estava gratuito aí até pouco tempo não sei se está gratuito ainda Mas, enfim, eu tenho que comentar aqui que o Civilization estava gratuito, mas eu comprei uma expansão, porque eu queria ampliar a vivência dentro do jogo, botar o vulcão, o tsunami, as tempestades, acho que a, a dinâmica fica é muito legal. É um jogo que, enfim, demora horas, demora dias, mas é, é muito prazeroso jogar, de você construir ali a, a civilização de, sei lá, muitos anos antes de Cristo até 2070, 2075, explodiu o amigo com bomba nuclear nitrogenada, ataque, os ataques muito irados lá que tem. É, mas eu, eu, vou, eu, só, eu vou jogar ele até, até eu ganhar, ganhar o mundo por cultura, que até hoje não, não consegui. Pedro, fica à vontade para dar a sua dica e se despedir também.
0: Gente, gente, agradeço o segundo convite para voltar aqui. É, só vocês me chamarem Eu tô de volta quando vocês quiserem para falar aqui sobre videogames, sobre esportes Qualquer questão relativa a isso E o Marcelo meio que roubou a minha dica cultural Que ia ser Civilization Mas eu sou um, um homem mais humilde Meu computador não roda Civilization 6 Eu vou recomendar aqui o Civilization 5 Que foi o um jogo Que o meu, meu computador também não roda muito bem Mas eu agradeço a isso Porque se não fosse meu computador não rodar Civilization muito bem eu não estudaria. É um, jogo, é, um, é um jogo muito viciante. É uma desgraça. Você vai ficar a sua vida por causa desse jogo. É muito barato. Né? Às vezes na promoção você compra tudo por 20 reais. Também queria recomendar aqui para o pessoal que gosta mais de esportes. que esse deixa não é esportes. Né, gente? Mas eu não jogo esse tipo de jogo. Porque eu não tenho nem paciência nem habilidade. Recomendar um sites que fazem uns canais do YouTube. Né? Que é uma nova forma de conhecimento. Mundial, que faz um documentários muito bom sobre isso, né? Infelizmente, são ambos gringos. Então, conhecimento de inglês é recomendável, para dizer o um mínimo, que é o no clip faz muitos documentários sobre a indústria no geral. E um canal chamado Hold Back to Block, traduzido seria Segure para Trás para Defender, para bloquear, né? Que faz documentário sobre jogos de luta, especificamente. São documentários longos, tem entrevistas com os desenvolvedores, com o pessoal que passa o processo. E eu acho que é, é muito maneiro a gente dar um, né, falar sobre esse conteúdo de qualidade que está sendo produzido aí. Obrigado, pessoal, pelo convite. Deixo o agradecimento aqui. Passo a palavra para os donos do podcast. É,
1: pessoal, Game Over. Está terminando mais uma edição do Pesquisa Esporte Clube, seu podcast semanal de divulgação científica e esporte. Quero agradecer a todos que compartilharam em suas redes sociais nosso último episódio com o professor Renato Coutinho. A participação de vocês é muito, muito importante na construção desse espaço. Quero mandar também um grande abraço para o pessoal da Flying Fascista, que compartilhou e curtiu nosso conteúdo. É muito importante que vocês façam como eles, sigam e compartilhem o nosso conteúdo nas redes sociais, porque juntos construímos um PEC melhor. Um grande abraço e até semana que vem.
2: Mamma